0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis
1: durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Ja,
2: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Hallo Julia Bamberg.
1: <lacht> hallo Julia Köhn
2: und hallo Maike. schön, dass du da bist. Wir haben heute wieder einen Gast.
1: Hallöchen. <lacht> hallo ihr <lacht> beiden. <lacht> Genau, das ist endlich mal wieder eine Folge zu dritt. Und jetzt seid ihr sicher gespannt, ähm, was unser Thema ist. Wir sprechen nämlich heute über Familien. Familien, die nicht heteronormativ was? leben. Denn, oh Wunder, die gibt es tatsächlich auch. Was? Ja. <lacht> Maike, möchtest du vielleicht mal kurz erzählen, äh, wer gehört denn alles zu deiner Familie?
0: Ja, also das ist äh, meine Frau Isabel. Ähm, mit der bin ich jetzt fast neun Jahre zusammen und äh, seit etwa einem Jahr haben wir jetzt auch unsere Tochter Sophia dazu bekommen. Äh, Soll ich noch meine Eltern und meine Großeltern vorstellen? (lacht) Das reicht, ne? Das ist meine kleine Familie.
2: Deine Familie, genau. So allgemein spricht man ja von dieser Familienkonstellation von einer Regenbogenfamilie. Wie stehst du selber zu diesem? (lacht)
0: Ähm, Ja, kann man sagen, ich stelle mich so jetzt nicht vor, wenn ich irgendwo hingehe, also ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich nicht so äh, die Meinung zu, weil ich äh, jetzt, äh, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, auch keine Regenbogenflagge oder so, also ich ähm, weiß nicht, ne, ja.
1: Ja, es ist so ein bisschen, also, es ist so ein bisschen wie die, wie die Homo-Ehe, ne? Das, das ja, ist ex- stimmt. Ex- das so, ne? So ein bisschen. Ja, das ist interessant,
0: dass ihr das sagt, weil wahrscheinlich deswegen habe ich dazu auch gar keine Meinung, weil ich mich einfach als ganz normale Familie sehe und deswegen so, hä, Regenbogenfamilie, so, ja, okay, stimmt. Ach ja, da, äh, natürlich, so nennt man mich ja offiziell, aber ja. ich nenne mich also überhaupt nicht oder wir nennen uns so nicht, deswegen
2: ja, komme ich da erstmal so ein bisschen ins Stocken. Das stimmt. Ja, das klingt tatsächlich immer so wie so eine so eine Weirdo-Familie. So, so, auch ja. wenn man so davon spricht, so regenbogen so, ja. so Regenbogenfamilien. Das sind, als wenn das so super komische Leute so wären. Ja. Die dann so, so. Ja, ja. also sehe ich sehe ich
1: genauso. Ich habe auch eher, ich, ich sehe das so wie du, Maike, ich habe so eine, ich habe nicht so eine richtige Meinung. Ich finde es wenn wir jetzt so drüber sprechen, finde ich es okay, dass man es so einordnen kann. Ne? Aber an sich hat es halt immer ja, so etwas Besonderes, so was, ja Exklusives. Ja, weißt
0: du, wann ich es cool fände, ähm, wenn man zum Beispiel diese Situation hat, ich gehe ins Schwimmbad und sage, ich hätte gerne eine Familienkarte. Und wenn in dem Moment Mutter, Mutter, Kind nicht als Familie anerkannt wird, dann fände ich es gut, wenn man sagen könnte, äh. ja. Regenbogenfamilie, hallo. Ja, genau. Ne? Also weiß ich nicht. Ich meine, wir sind ja. jetzt dazu noch nicht in die, in die Situation noch nicht gekommen, aber das klar, hört man immer wieder, dass das nicht klappt. Ne? Das also dass man nicht
2: reinkommt als Familie dann. Das äh, finde ich jetzt schon mal krass, dass das nicht klappt. Aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück, mhm. woher diese Gründe kommen. Ähm, äh, du hast gerade erzählt, seit neun Jahren seid ihr zusammen. Ihr seid ja auch verheiratet. Wann habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, so zu heiraten und Kinder zu kriegen oder kind, dieses Kind zu kriegen?
0: Oh. Also ähm, wir sind ja seit 2015 verheiratet, also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr vorher oder so haben wir die Entscheidung getroffen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ähm, das ist eine interessante Frage, also weil manchmal klar kommt das so in den Kopf, oh wollen wir heiraten, Ähm, aber ähm, also ich sag mal so, vorher war unser Leben nicht ganz so leicht, es sind so, wir hatten... ähm, einen schlimmen Todesfall bei uns in der Familie und ähm, das hat uns irgendwie auch natürlich noch mal mehr zusammengeschweißt, wie das so jede Krise im Leben tut und ähm, dann haben wir witzigerweise parallel zueinander den ähm, Heiratsantrag geplant und ähm, wussten das also aber voneinander eben nicht. Deswegen, als ich dann ähm, Isabel den Antrag gemacht habe, war sie auch so, ähm, ich sag mal, verhalten und nicht ungefähr und, und nicht unbedingt so, wie man sich das vielleicht wünscht, so. Weil sie halt im Kopf hatte, krass, ich habe genau dasselbe alles vorbereitet gerade und, und jetzt kommst du und machst mir einen Antrag. Also eigentlich total süß. Ja, naja. Ähm, genau, und so die, dass wir Kinder wollen, mh, das war irgendwie immer klar. Nur der Zeitpunkt halt nicht so, den richtigen Zeitpunkt, wisst ihr, den gibt es ja irgendwie nicht. Und ähm, genau, aber ja, irgendwie dann so nach der, nach der Hochzeit. Also wir haben es ja echt auch Jahre probiert. ne? Also das ist jetzt nicht so, das ist ja der Punkt. so Du willst Kinder und ähm, musst irgendwie auch einkalkulieren. Das geht ja heterosexuellen Paaren genauso eigentlich, ähm, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass es sofort klappt. Ähm, Entschuldigung, deine Frage habe ich nicht richtig beantwortet. Wann? Ich weiß halt nicht genau, wann. So, ne? Aber ähm, halt ein paar Jahre ähm, lagen schon davor. Also bis wir dann äh, von der Entscheidung, ein Kind haben zu wollen, bis dann so viel gekommen ist,
1: Äh, ja, das waren schon so
0: drei Jahre, glaube ich.
1: Aber sag mal, du hast es ja jetzt eben auch schon angesprochen. Es ist ja nicht so ganz. Also nicht so ganz leicht, wie jetzt bei heterosexuellen Paaren, ein Kind zu bekommen. Es gibt ja verschiedene Optionen. Welche, welche sind denn so, also welche stehen jetzt, ich sag mal, einem lesbischen Pärchen denn offen? Welche Optionen, Kinder zu bekommen?
0: Also, sind ja doch ein paar. <lacht> genau,
1: wir haben, wir haben ja auch HörerInnen, die äh, hetero sind. Die interessiert das natürlich auch, ne?
0: Okay, also ich, ich sage jetzt mal den 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 ähm Vielleicht für manche einfachsten, äh, der einfachste Weg wäre vielleicht für manche, tatsächlich äh, haben wir irgendjemanden in unserem Umfeld, äh, der uns quasi seinen Samen spenden würde. Und ähm, man muss sich auch erstmal einen Gedanken machen, über welche Familienkonstellation man überhaupt haben möchte. Ne? Für uns war ganz ja. klar, dass wir die Eltern sind und wir möchten nur zu zweit sein. Also für uns war diese Idee, dann noch jemand Drittes ins Boot zu holen, also vollkommen absurd, ne, also passt halt gar nicht, aber genau, das ist ja klar, diese Option besteht natürlich, okay, so, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Bechermethode, das heißt also, man findet jemanden, vielleicht in seinem Umfeld, vielleicht auch übers Internet zum Beispiel, es gibt da eine Seite, die heißt samenspender.de, Und da haben wir tatsächlich auch unseren ersten Spender drüber gefunden. Der kam dann aus Holland. Und ähm, ja, dann äh, sind wir immer zu ihm gefahren. Und ähm, ja, er hat seinen Becher dabei gehabt und ähm, hat das dann für sich irgendwo gemacht. Und dann, genau, haben wir ähm, den Becher bekommen und äh, hatten eine Spritze dabei und haben das dann so probiert. Genau, ähm... Ach Gott, ja, das ist echt persönlich alles. Ich muss gerade selber überlegen, was ich alles so erzähle davon. Ähm, naja, jedenfalls hat das nicht geklappt. Ne? Ähm, und dann haben wir uns daraufhin halt dafür entschieden, dass wir den Weg über eine künstliche Befruchtung gehen möchten, so wie auch heterosexuelle Paare gehen. Nur dass wir eben auf jeden Fall ja auf einen Fremdsamen ähm, angewiesen waren. Wobei auch das ja total spannend ist, weil ja durchaus auch heterosexuelle Paare ähm, irgendwann sich dafür entscheiden, einen Fremdsamen ähm, zu nehmen dafür. Und dann aber die ähm, Rechtslage ja ein anderes. Naja, jedenfalls, ähm, genau, so haben wir es dann gemacht. Wir haben dann einen Samen aus der europäischen Samenbank bestellt. Und ähm, dann ähm, wurden meiner Frau Isabel ihre Eier entnommen. Und dann wurden, äh, wurden die künstlich befruchtet. Und dann wurde der Embryo wieder eingesetzt.
1: Das ist krass, ne? Also wenn man, wenn man keine Kinder hat, dann man macht sich gar nicht so Gedanken, ähm, wie, wie schwierig wie schwierig das eigentlich sein kann. Ne? Eigentlich denkt man doch, ja, Spermium, Ei, genau. zack, hm. dann entsteht das schon. Aber ja. nein, so ist es nämlich nicht. Also wenn man schon allein eure Geschichte hört, dass da, da ist ja wahnsinnig viel Zeit, viel Emotionen, viel... Gar viel nicht. Geld, sag es, es so ruhig. Viel, ja, Geld. Wahnsinnig
0: <lacht> viel Geld, wirklich. Also, Warum das wirklich. Also, ich will jetzt nicht lügen, aber es ist auf jeden Fall, also über 20.000 sicherlich. Ne? Einfach jetzt über die Jahre gesehen, ne? über ja. die ganzen, äh, auch die Fahrten habe ich jetzt mit Holland einberechnet, die Hotelkosten. Dann ja auch, dass man wirklich, ich meine ihr wisst ja, wie es ist, man kann dann nicht die Uhr direkt nachstellen und sagen, oh, dann und dann äh, müssten wir nach Holland fahren, sondern es ist dann auch auf einmal zack und dann muss man losfahren und dann auch die Arbeit liegen lassen und ähm, muss halt wahnsinnig flexibel sein, also das ist ja, und das Emotionale da, also es ist wahnsinnig schwierig, wirklich das da da durchzuhalten und weiterzumachen
2: ja, Ich habe gelesen, dass wenn man sich für die Methode entscheidet, für die ihr euch entschieden habt, dann muss man einen Behandlungsvertrag abschließen. Ist das richtig, dass da unterschrieben wird, dass man selber für dieses Kind dann auch Unterhalt zahlt? Richtig. Und dass eine der der Mütter die gebärende Mutter ist. Habt ihr das auch gemacht?
0: Mhm, Ja, genau. Da muss man extra
2: einen Termin beim Notar machen.
1: Und ja, das dann, das stimmt. Das ist ja, also ich meine, es ist wichtig, klar, aber das ist so... Ah, das, das fühlt sich alles so kalt und bürokratisch an. Dabei geht es doch da um etwas, was zwei Menschen, also dass zwei Menschen sich gefunden haben, die ein, ein aus Liebe eigentlich ein Kind zeugen ja. möchten und das gemeinsam aufziehen. Und dann hast du da so diese. Ich weiß auch gar nicht, ob das heterosexuelle Paare machen müssen. Also ich
0: meine, weil die ja. Klinik schützt sich ja mit diesem Vertrag, ne? Dass man die Klinik quasi nicht auf Unterhalt verklagen kann.
1: Aber es ist halt, also es fühlt sich halt so, ne? Also, man möchte was machen und hier ein Vertrag und da noch was und hier zum Notar und dann, dann erst geht das und das wird halt, das ist halt so klinisch, ja. So, so, ne? Ja, absolut. Und das ist
2: einfach super aufwendig, natürlich. Ist es nicht auch so, dass, dass du dich quasi als, ähm, als die Frau, die nicht das Kind gebärt, ähm, sich dann damit einverstanden erklärt, dass sie eben für das Kind aufkommen kann und das gleichzeitig adoptiert? <lacht> das das, das <lacht> ja. Das Bestandteil ist das? Ja. Ja, das stimmt. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, das stimmt. Genau,
0: eigentlich unterschreibt man das. Ich meine, ich komme natürlich für sie auf. Das ist, steht für mich ja außer Frage. Aber ähm, für mich steht halt genauso außer Frage, dass ich sie adoptieren werde, weil sie ist meine Tochter und ich werde mein eigenes Kind nicht adoptieren. Genauso wie das, das auch kein Mann machen muss.
1: Ja, das, das ist vielleicht noch mal zur Erklärung für, für die Menschen, die das die das nicht wissen. Also wir reden jetzt über die sogenannte Stiefkindadoption, Na, ihr seid zusammen, ihr seid verheiratet. Das heißt, die nicht gebärende Partnerin ist nicht automatisch das andere Elternteil. Sie muss das Kind noch extra adoptieren, um die gleichen Rechte wie ihre Partnerin zu haben. Das ist das, das genau. worüber wir reden, genau. Ja. Und das ist ja das ist ja super diskriminierend, weil es ja im heterosexuellen Bereich so ist. Du bist zusammen mit einem, also eine Frau ist zusammen mit einem Mann, die Frau ist schwanger, bekommt das Kind, die müssen nicht mal verheiratet sein und das, der, der Mann, der dabei ist, ist automatisch der Vater und er muss es nicht mal sein. So.
0: Ja, also ja, ich, ich finde es auch total krass, also weil es ist einfach so, genau, man kann, wenn man ein Mann ist, kann man einfach jederzeit ähm, diese Vaterschaft, sage ich jetzt mal, ähm, nennt man das beantragen? Entschuldigung, ich glaube, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber anerkennen, Vaterschaft anerkennen, genau, darum geht es. Also, ähm, sprich, ich nehme immer, also nehm immer das krasseste Beispiel. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Ne? Also, meine Frau Isabel könnte jetzt zu jedem x-beliebigen, und ich nehme jetzt Superlative, sorry, arbeitslosen, gewalttätigen, drogenabhängigen Mann gehen. Und äh, sagen, das ist der Vater meines Kindes. Und dieser Mann würde sagen, ja, und damit wäre er von jetzt auf gleich der Vater dieses Kindes. Ohne einen Test, ohne irgendetwas. Also mhm. wirklich einfach nur, weil er einen Penis hat. Das muss man einfach mal so sagen. Und äh, ja. Also, ich habe schon überlegt, ob es vielleicht alles vereinfachen würde, wenn ich mein Geschlecht äh, umwandeln würde. Ich nehme jetzt extra den Begriff umwandeln und nicht anpassen, weil es bei mir umwandeln wäre, Äh, ob das die Sache vereinfachen würde, weil es ist einfach, es ist halt wahnsinnig absurd. Ja und
2: diskriminieren ja. genau. Ähm, ich habe vorhin gelesen, dass es ähm, dass es wahrscheinlich gar nicht auch, auch für Transpersonen gar nicht in Frage kommen könnte, weil da das Geschlecht äh, wichtig ist, dass dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Also du würdest auch nach einer Geschlechtsangleichung äh, oder Umwandlung, wärst es trotzdem soll ich sagen, wenn sie wurden als Frau. Nein,
0: gefahren. nein, oh das Gott, ist okay. Egal.
2: Andersrum, wenn du eine Transfrau bist, dann ja. bahnfreie Vaterschaft forever. Ja. Krass.
0: Ja, absolut. Ich meine, ja, ich ich muss dazu sagen, natürlich ist es wahnsinnig diskriminierend. Ich finde nur, zum Glück ist dieses Gesetz, dieses Abstimmungsrecht nicht erst erfunden worden, sondern es ist einfach noch da. Es ist einfach etwas Altes. Sonst würde ich mich noch viel mehr angegriffen fühlen. So ist es halt einfach okay. Die Prioritäten liegen anscheinend irgendwo anders. Es ist trotzdem total bescheuert. Aber das macht für mich nochmal einen Unterschied. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand
1: extra mir das Leben schwer machen möchte, sondern es kümmert sich einfach niemand. Würdest du aber auch Menschen verstehen, die sagen, hä, aber eigentlich ist es doch was Gutes, dass es diese Stiefkindadoption gibt. Immerhin kann man so äh, auch Rechte erlangen. Was würdest du den Menschen sagen, die, die das so ein bisschen, ja, runterspielen, sag ich mal?
0: Na, ich sag mal, wenn ähm, das für die kein Problem ist, dieses ganze Verfahren mitzumachen, was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann. Also, welche Person sagt freiwillig, ja, ich ähm, werde, ähm, ich äh, gehe die Kosten ein, ich äh, werde, äh, das dauert ja oft auch über ein Jahr, Ähm, dann werde ich besucht vom Jugendamt, ich muss die äh, intimsten Fragen beantworten. Also, es ist für mich unvorstellbar, dass irgendjemand sagen könnte, dass ist doch aber gut, dass es das gibt. Also so, nein, das darf doch nicht der Weg sein, damit ich an meine Rechte komme. Also hm. weiß ich nicht.
2: Wann war für dich ungefähr klar, dass diese Adoption gar nichts für dich ist und dass das überhaupt keine Option sein kann?
0: Für mich war das gar, überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt. Ja. Ne? Also wirklich, ich, ich ja. bin da quasi erstmal reingestolpert, dass ich so diskriminiert werde, wie so oft. Also ich konnte mhm. mir gar nicht irgendwie, es klingt jetzt auch vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ja, und als es dann, tatsächlich, als ich es dann erfahren habe, dann habe ich schon gedacht so, okay, ich halte mich an Gesetze. Also es Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber irgendwie dachte ich so, ja gut, das gehört jetzt dazu, das mache ich jetzt. Aber dann sickerte so dieser Gedanke erstmal tiefer bei mir rein und ich habe gemerkt, was da überhaupt passiert und ähm, was, was das überhaupt bedeutet. Und dann war mir klar, ähm, krass, auf gar keinen Fall. Ich habe das Gefühl, ich hoffe, das kann man verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass durch, dadurch, dass diese Möglichkeit existiert, mir mein Kind eigentlich viel mehr noch weggenommen wird. Weil es eben nur dadurch, dass diese diese Möglichkeit existiert, wird gesagt, ja, und sonst ist es nämlich nicht dein Kind. Und dass das überhaupt jemand wagt, zu sagen ist für mich so, das zerreißt mich. Also das wirklich, ich kann das gar nicht. Das, und deswegen habe ich dieses Thema auch so sehr ausgeblendet die ganze Zeit und, und spreche da und denke da nur dar, darüber nach durch euch jetzt so. ne Außer ich bekomme natürlich am Rande irgendwie was mit. Ich versuche das, ich verfolge natürlich die Rechtslage schon. Aber ähm, ansonsten blende ich das komplett aus, weil mir das so wehtut, dass da irgendwas existiert, was
1: mir mein Kind wegnehmen möchte. Ja, das ist ne, das ist wie so eine so eine unsichtbare bürokratische Mauer, die da, die da, einfach zwischen dir und deinem Kind gebaut ist und die halt einfach da ist, die immer da sein wird, also nicht immer da sein wird, aber die jetzt in dieser Rechtslage ja. immer da sein wird und das ist, das ist, das ist doch, das kann ich mir als wahnsinnige emotionale Belastung vorstellen und kein, kein Wunder, dass du das irgendwie ja ich gern, muss das ausblenden ja, ja es
0: geht ja. weil also ich kriege da auch Gänsehaut weil mich das so das ist Ich möchte mir nicht vorstellen, dass das überhaupt existiert. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, in unserem Alltag bin ich noch niemals in eine Situation gekommen, in der ich nicht als Mutter anerkannt worden bin. Also ich habe ja vorhin über das Schwimmbad gesprochen, das ist aber nicht meine Erfahrung. Und zum Beispiel, wenn wir beim Arzt sind, das ist ja eigentlich das beste Beispiel. Das ist total klar, dass ich auch Mama bin und zwar genauso Mama bin, wie es Isabel ist. Und ähm, das ist, vielleicht habe ich doch einfach Glück gehabt mit den Ärzten ähm, bisher, dass das für die komplett außer Frage stand, da irgendwie was zu fragen oder wer ich denn jetzt bin oder so, sondern wir haben uns da gemeinsam vorgestellt. Es war klar, wir sind die Eltern und seitdem sind wir die Eltern. Und genauso in der Kita, ne also es ist, da niemand möchte irgendwie sehen, ähm, ob mein Name irgendwie in der Geburtsurkunde steht. ne Aber es ist einfach, ja, es ist einfach echt schwer. Also ja, nicht nur so die Gesetzeslage, sondern einfach insgesamt so diese Wahrnehmung in der Gesellschaft ist halt, das ist ja auch noch was anderes und also ich selbst sehe ja auch nicht viele Familien aus äh, Mutter, Mutter, Kind oder Papa, Papa, Kind so ähm, oder merke es dann vielleicht nicht aber ich merke immer wieder zum Beispiel während ich versuche mich fernzuhalten von, dieser, von diesen Gesetzen und was mir weh tut, kann ich mich gar nicht davon fernhalten was mir teilweise entgegengebracht wird. Also wenn zum Beispiel Leute sagen, ja, und Maike, möchtest du dann irgendwann auch noch mal ein eigenes Kind haben? Also da könnte ich ähm, in dem Moment losweinen, ne? weil schon wieder mir jemand mein Kind wegnimmt und ich denke, was? Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Person das nicht absichtlich macht, sondern einfach, weil das noch nicht in unseren Köpfen oder noch nicht weit genug verbreitet ist, dass es natürlich meine eigene Tochter ist und dass es nicht wichtig ist, ob sie aus mir rausgekommen ist, weil sie ist in mir seit Jahren. Also ich meine, mehr als ich mich mit meinem Kind beschäftigt habe, kann man sich vielleicht gar nicht mit mit ihr beschäftigen oder also sicher haben das andere Eltern auch gemacht, aber es ist nicht mal eben, oh, ich war in der Disco, man hat Sex und da ist ein Kind, sondern seit Jahren freue ich mich auf unsere Tochter oder auf unser Kind und und wir arbeiten darauf hin und das, also mehr Mama kann man gar nicht sein. Also ich meine, es ist okay, dass Leute das nicht mit Absicht machen. Nur ich wünschte, dass es noch mehr in den, in den Köpfen drin wäre, dass es, ähm, dass es klar
1: ist, dass man ja einfach mit zwei Mamas aufwachsen kann. Ich meine, es ist ja auch nichts Neues, dass es nicht immer diese papa mama kind konstellation gibt. Es gibt so viele Patchwork-Familien. Es gibt alleinerziehende äh, Menschen. Also, ne? Genau. Selbst das ist ja noch nicht richtig in den Köpfen da. Das muss ja nicht mal nicht hetero sein.
2: Ja, und wie soll es auch in den Köpfen weiter landen, wenn sich rechtlich einfach gar nichts tut? Ja. Wenn, wenn da einfach nichts dran gemacht wird. Also, wenn das weiter so scheiße bleibt, dann ist es ja klar, dass es niemand für voll nimmt. So, das ist, pff. Aber um nochmal mal irgendwie noch mal was Positives reinzubringen, es hat geklappt bei euch. Ihr habt eine Tochter, du bist überglücklich mit ihr. Ja. Ja. Und eine Frage, die ich mir aber auch stelle, ist: Habt ihr euch irgendwie kurzgeschlossen mit anderen nicht heteronormativ lebenden Paaren und Familien? Also habt ihr euch irgendwie so Rat und ähm, Austausch geholt?
0: Wir haben ein Paar kennengelernt über einen ähm, Schwangerschaftsvorbereitungskurs, aber so richtig ausgetaucht, also nein, haben wir nicht.
2: Und so Beratungsstellen irgendwie? Habt ihr da irgendwie im Vorfeld was gemacht, Also ich euch habt beraten lassen? Also meinst
0: du jetzt explizit dazu beraten lassen, dass wir ähm, eine Familie sind aus Mama, Mama, Kind? Ja, genau. Ah, nee, 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 also das äh, wüsste ich jetzt auch nicht, warum man sich da beraten lassen muss
1: auch, wie man eine Familie, äh, wie wie die Familienplanung ist, welche Optionen man auch hat, äh, ein Kind zu bekommen oder sowas. Oder habt ihr euch das einfach selber angeeignet sozusagen? Ja, ich glaube, da waren wir einfach im Internet.
0: Ja, wobei man äh, ja auch noch sagen muss, also zum Beispiel, wenn man in so eine, äh, wenn man in eine Klinik geht, muss man auch ein psychologisches Gespräch machen. Ich wollte jetzt gerade sagen, Ja, sich dem unterziehen, also, weil auch das war für uns am Anfang ein Problem, weil wir irgendwie dachten, jetzt wären wir hier wirklich, ja, also, was, wofür brauchen wir jetzt ein psychologisches Gespräch? Aber vielleicht müssen andere das auch führen, ne, also, wo es dann einfach darum geht, ja, dass man sich darüber im Klaren ist auch, dass das Kind vielleicht Schwierigkeiten haben kann mit zwei Mamas. Aber da seht ihr es schon wieder, ne. Also, aber das ist ja auch nicht, das ist ja letzten Endes auch nicht böse gemeint, sondern, ähm, so, da hat sich meine Sicht auch drauf verändert, so. Es geht ja auch darum, dass man wirklich sich darüber Gedanken macht, auch wenn das für einen zwar ganz normal ist, aber klar sollte man sich darüber Gedanken machen, wie ist das später für mein Kind? Und das sollte nichts an der Situation ändern, ob ich ein Kind haben möchte oder nicht, aber Sicherlich ist es hilfreich, sein Kind auch darauf vorzubereiten. Ne? Also das ist einfach, also für, natürlich für Sophia und unsere weiteren Kinder wird es ganz normal sein, zwei ja. Mütter zu haben. Aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich, ihr zu erklären, wie sie entstanden ist eben und dass sie auch ganz selbstbewusst damit rausgehen kann, sein kann. Ach, ist ja witzig, dass du das gar nicht weißt, wie das funktioniert. So erzähle ich dir. ne? Also einfach den ja,
1: Sexualkundeunterricht quasi noch zu erweitern oder so. Ja genau, das wird ja, ich meine, das ist ja jetzt noch ganz in ganz weiter Ferne, aber wahrscheinlich, wenn sie, irgend, wird sie wahrscheinlich auch irgendwann mal fragen. Ne? So da, da muss ja noch ein ein anderes, äh, ich sag mal, eine andere Zutat <lacht> ja, genau. dazugekommen <lacht> ja, sein, damit ja. ich entstanden bin. Wie wie ist das? Da wollt ihr aber dann auch äh, komplett offen mit dir...
0: An- Natürlich, klar, wir haben sogar jetzt gerade, ähm, hatten wir darüber gesprochen, dass wir gerne ein Buch dazu machen wollen würden, zum Beispiel, weil es gibt ja eben so viele Bücher, wo man ganz toll sehen kann, wie ein Kind entsteht, aber es gibt nicht so viele Bücher, es gibt schon ein paar, aber nicht so viele, ähm, die eben ja, zeigen, wie künstliche Befruchtung funktioniert oder, 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 ne? Es gibt ja übrigens auch noch, weil du mich das gefragt hattest vorhin, den, die Möglichkeit, dass man, den, dass man eine Insemination macht, also dass man den Samen, dass nicht ich die Spritze nehme und quasi einführe bei meiner Frau, sondern dass das halt ärztlich passiert. Ne? Also dass man den Samen direkt in die Gebärmutter einführt und nicht die künstliche Befruchtung macht außerhalb.
1: Ah, okay, stimmt, ja. Stimmt, das habe ich, hab ich auch mal noch gelesen, dass mhm. das möglich ist. Aber da ist halt dann auch wieder der Transportweg ne? und, äh, und so weiter. Ne? Das sollte ja alles so möglichst schnell hintereinander passieren. Ja, genau. Hat alles so Vor- und Nachteile, ey. Wirklich, wirklich also, krass, ja, beim, wenn man sich darüber so gar keine Gedanken ja. macht.
0: Und gleichzeitig bin ich so voller Dankbarkeit, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ne? Also ich denke, wenn ich an den Spender denke, oh Gott, da geht mein Herz auf und ich bin voller Liebe und ich freue mich auch wahnsinnig äh, darauf, wenn wir den dann kennenlernen. Also das, dafür haben wir uns natürlich entschieden, das muss man nicht cool. so machen. Ne? Ähm, beziehungsweise auch die Spender haben die Möglichkeit zu sagen, dass sie anonym bleiben wollen, wirklich. Ähm, zumindest kenne ich das jetzt so aus der Europäischen Samenbank. Genau, aber ich meine, da, also ich habe schon gedacht, Gott, am liebsten würde ich auch meine Eizellen spenden, um, um Familien dieses Glück zu ermöglichen. Ich meine, wie, wie, wie toll ist das? dass wir Eltern sein dürfen, dass wir eine Tochter haben dürfen und und eine Familie sein können, einfach weil da jemand gespendet hat. Natürlich haben die das auch gegen Geld gemacht, aber trotzdem ist es einfach mega cool.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Diskriminierung oder eine medizinische Sache ist, aber wir Frauen dürfen ja gar keine Eizellen spenden. Das dürfen tatsächlich Mhm. nur Männer ihre Samen. Man hat die Möglichkeit als Frau, die Eizellen für sich selbst, für später einfrieren zu lassen, aber du darfst sie, glaube ich, nicht für andere... Geben, ne? so ja, das ist was richtig. Was. In
0: Deutschland nicht. Tatsächlich ist jetzt aber unser Plan, um vielleicht nochmal ja, ein Stückchen mehr zu erzählen. Also ähm, wir werden jetzt tatsächlich meine Eizellen rausnehmen und die auch befruchten lassen und dann bei Isabel einsetzen lassen. Okay. Genau. Mhm. So dass sie wieder das Kind austrägt. Genau, aber das ist halt eben in Deutschland nicht erlaubt. Während wir also alles bisher in Deutschland machen konnten, in Hamburg, da ist ein, wirklich eine ganz tolle ähm, Kinderwunschklinik, genau, müssen wir halt jetzt äh was wir jetzt planen, halt alles in Holland machen. Zum Beispiel in Holland.
1: Das ist aber nicht nur für, also tatsächlich keine äh, Diskriminierung, die äh, nicht-heterosexuellen Familien widerfährt, sondern das ist generell so, dass man, dass es keine äh, Leihmutter geben darf in, in Deutschland generell. Ne?
0: Ja, und jetzt ähm Ich kann dich jetzt äh, übers äh, übers Internet sehen, weil du hast jetzt gerade die Anführungszeichen benutzt. Bei dem Wort Leihmutterschaft, weil das finde ich auch zum Beispiel nochmal total wichtig, weil daher kennt man das nur, aber natürlich passt dieser Begriff überhaupt gar nicht auf unsere Situation. Also auch da, es fehlen einfach überall Worte, muss man echt so sagen. Ne? Also es fehlen Worte, wenn man dann eins braucht für die Unterscheidung zwischen der Mutter, die das Kind ausgetragen hat und ja. der Mutter, der anderen Mutter. Also das wird ja jetzt im Gesetzestext oft Mitmutter genannt. Also wir sind auch schon weg vom Co-Mutter. Also irgendwie versucht man da ja irgendwie einen tollen Begriff zu finden. Das kann ich auch verstehen, wenn es in irgendeinem medizinischen Zusammenhang mal wichtig ist. Aber ansonsten ist es einfach, würde ich mir wünschen, dass auf dem Spielplatz nicht gefragt wird, und bist du die Mitmutter oder bist du die andere Mutter? Also, das ist doch, ne, so, ich weiß nicht, es also, ist ja klar, dass sich das komisch anfühlt, dass da eine Unterscheidung gemacht wird, es sei denn, man hat da eine spezielle Frage dahinter, dann ist das natürlich okay, sowas zu fragen, aber ja.
1: Das ist so herabwürdigend, ne, man ist immer so quasi so auf Platz zwei, weil man, weil man es nicht ausgetragen hat, why, was soll das, ne? Ja, also so tatsächlich... Das ist
2: doch beim Vater auch nicht so. Ja, genau. Ja, ja, genau. Genau. -hmm. Aber da kann es halt auch nicht passieren, weil es da das Wort Vater gibt. Genau.
0: Aber ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich meine, das sind wirklich... Jetzt ist ja so viel schon ein Jahr. Und jetzt kann ich darüber reden, ohne anfangen äh, zu weinen. Aber das sind wirklich... Themen, die wir hier besprechen, die für mich so, so schwer waren, weil ich ständig das Gefühl hatte, jemand nimmt mir meine Tochter weg. Und auch schon selber, so, also ich weiß auch nicht, man das ist genauso wie, weil ich bin ja selber äh, aufgewachsen mit äh, zum Beispiel auch, ich war früher total homophob. Äh, einfach, weil ich in so einem Umfeld aufgewachsen bin, in dem klar war, dass das eklig ist, dass es das nicht gibt und so weiter. Und in dieser Familiensituation, also ich musste auch erstmal richtig mein Kopf ausschalten und mein Herz einfach nur öffnen und sagen, es ist scheißegal, was irgendjemand sagt. Ich fühle ja, dass es meine Tochter ist. Ne? Aber trotzdem, diesen der Kopf, der, wenn dein eigener Kopf dir das sogar schon wegnehmen will, so weil es heißt so, oh ja, es gibt da noch nicht mal einen Namen für oder was weiß ich, also das ist so... Das ist so schade, ne? Aber wenn man das schafft und ich habe es geschafft, weil das, man kann nur sein Herz öffnen, wenn eine Tochter dann da ist und ähm, das ist oder ein Sohn und ähm, dementsprechend ist das zum Glück für mich kein Problem mehr. Aber trotzdem würde ich es mir einfach wünschen, dass man da irgendwie sensibler vielleicht auch umgeht mit den Begriffen.
1: Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, also tatsächlich doch wichtig, dass man mal drüber spricht und dass es mal auch eine eine, eine breitere Masse einfach äh, an an Leuten mitbekommt, dass das so ist. Ja, ja, eine Sensibilisierung für dieses Thema. Ja, Einfach zu sehen, hey, es gibt andere Lebensformen, aber bevor du irgendwas... Es ist auch toll, wenn du fragst, aber... Versuch, dich vielleicht mal irgendwie so ein bisschen reinzuversetzen, wie sich das anfühlen würde, wenn du jetzt in der Situation bist. Ne? Also Fragen ist immer gut. Und wie du ja auch schon sagtest, ne? Man, das ist ja oft gar nicht böse gemeint oder diskriminierend, aber es ist halt dann trotzdem verletzend.
0: Ja, das ist echt super schwierig. Ich meine, ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich vielleicht auch schon wehgetan habe bei anderen Themen oder so. Also ich will mich da gar nicht von frei machen. Es ist einfach, genau, wie du schon sagst, super wichtig, darüber zu sprechen. So, ich habe auch schon gedacht, Mensch, wie könnte man sich dann noch sichtbarer machen, vielleicht sollte ich doch so eine Regenbogenfahne um uns herum wickeln, wenn wir auf dem Spielplatz sind, damit es ganz klar ist, dass wir hier jetzt gerade nicht zwei Freunde sind oder Freundinnen, sondern dass wir eine Familie sind, ne? das, ich meine, gut, das sieht man sonst ja auch so vielleicht, wenn wir uns irgendwie nahe kommen, aber trotzdem, also irgendwie, ja. Schon wichtig, da sichtbarer und hörbarer zu werden. Deswegen finde ich auch diese Bewegung ähm, so toll. Es gibt so eine Bewegung, die nennt sich No-Adoption. Also keine Adoption, No-Adoption daher. Und ähm, das sind jetzt Frauen, und also Familien bundesweit, die eben ähm, klagen, die ganz klar gegen dieses Abstammungsrecht klagen und die sagen, hey, unser Kind wird genauso in unsere Familie hineingeboren wie bei einer Familie mit Mann und Frau, bei der es auch überhaupt nicht entscheidend ist, ob der Mann der biologische, also irgendeine biologische Verbindung zu diesem Kind hat. Dieser Mann ist automatisch Vater. In einer Ehe ja sowieso. Das äh, ist ja auch so. Also Mann und Frau sind verheiratet. Selbst wenn die Frau fremdgeht, das Kind, das entsteht, beim zum Beispiel Fremdgehen gehört diesem Mann. Daher ist ja das ist ja eigentlich dieser Schutz ne, der, ähm, der, der Ehe oder der Familie oder wie auch immer daher kam, kommt dieses Abstammungsrecht ja eigentlich. Ach gut, jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht. Also eigentlich ist ja, äh, nämlich, äh, eigentlich geht es ja darum, wenn Mann und Frau verheiratet sind und ein Kind bekommen in dieser Ehe, dann wird durch das Ab- Abstammungsrecht so, glaube ich, die Familie halt geschützt. Ne? Naja, jedenfalls, ich will einfach sagen, ähm, dass es super toll ist, es gibt da also jetzt gerade diese Bewegung, wo wo Frauen bundesweit vor Gericht dagegen klagen, dass dieses Abstammungsrecht eben angepasst wird, sage ich jetzt mal so, und dass sie dieselben Rechte haben, besonders wenn sie halt eben verheiratet sind. Und es sollte sowas geben, wie einfach, genauso wie man Vaterschaft anerkennen kann, sollte es ganz normal meinetwegen auch den Gang geben zum Amt und Äh, um die Mutterschaft anzuerkennen. Also das ist ja schon okay. Das ist ja total okay. Irgendwo muss man ja mal eine Entscheidung treffen, wer ist jetzt Mutter und wer ist noch Mutter oder wer ist noch Vater. Das ist ja
2: in Ordnung. Nur es sollte einfach diese Möglichkeit dafür geben. Ich finde es ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht möglich, das zu rechtfertigen, warum es das nicht gibt. Also ich würde einfach den Menschen, die es entscheiden, würde ich gerne mal die Frage stellen, so was ist denn, was spricht denn eigentlich dagegen? Und dann sollen sie mir mal ganz klar erklären, warum es wichtig ist, diese Diskriminierung weiter aufrechtzuerhalten. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber hat das nicht irgendwas wieder mit diesen christlichen Werten und dem Schutz der
2: heterosexuellen Familie zu tun? Aber genauso, wenn sie das sagen, den Schutz oh. von einer Familie und damit aber gleichzeitig andere auszuklammern, dann ja. hast du doch die Diskriminierung schwarz ja, auf natürlich, weiß. natürlich. Das ist doch Bullshit. Bullshit.
0: Ja. ja, deswegen, also ich meine, sicherlich gibt es Leute, die genauso argumentieren würden und dagegen sind. Aber ich hoffe halt, wie auch schon eingangs gesagt, dass dieses Gesetz einfach nur deswegen noch nicht geändert worden ist, weil es einfach... Wichtigeres für die Politikerinnen, PolitikerInnen gibt. So, Also, weil ich sag mal, geschrieben sind diese Gesetze. Ne? Die müssen eigentlich nur noch also die Gesetze, die angepasst sind an unsere, an die neuen Familienverhältnisse, sondern es geht einfach darum, dass darüber noch nicht wieder abgestimmt wird im Bundestag so, ne? Und das weiß ich natürlich auch nicht, aber es, warum das jetzt so lange dauert, aber ich glaube, dass es wirklich nicht mehr lange dauert, weil es eben schon geschrieben ist, den den Leuten ist schon bewusst,
2: dass es geändert werden muss und auch soll. Zumindest manchen Politikerinnen ist das bewusst. Um das vielleicht mal so langsam zum Ende zu kommen, gibt es einen Rat, den du anderen, also den du für andere hättest.
1: Für queere Lebensformen, die auch sagen, hey, wir wollen auch ein Kind was ist so das, was du aus deiner Erfahrung ähm, mitgeben könntest? Ja, man kriegt ganz viele Kinder. <lacht>
0: also, das hier ist jetzt gar keinen anderen Rat. Das ist doch total toll. Einfach loslegen, alle Möglichkeiten ausschöpfen. Naja, klar, also sich dessen bewusst werden, was man für eine Familie sein möchte, ob man ähm, sich vorstellen kann, die ja, Rechte auch zu teilen, also quasi noch jemanden Drittes ins Boot zu holen oder so. Aber ich glaube, das weiß man. Also da muss man sich, glaube ich, nicht viele Gedanken drüber machen. Für uns war das total klar, dass wir das nicht wollen, dass wir... In Anführungsstrichen ganz normal. <lacht> nee, das will ich auch gar nicht so sagen, weil, Gen- ja, seht ihr, das ja. meine ich, es ist es ja selbst ja. bei mir drin. Es ist, es sollte normal sein. Mhm. Auch, äh, äh, was du auch gesagt hast, Patchwork-Familie 3, 4, 5, genau. Ach, siehst du, ärgere ja, ich mich über mich selbst, dass ich sowas sage. Aber insofern, ja, es rutscht halt raus und es ist äh, ja. doof. Und deswegen wünschte ich mir auch mehr Sichtbarkeit. Also, mein Rat: Kinder kriegen, Kinder kriegen, sichtbar sein, hörbar sein. Und ähm,
1: glücklich sein. Aber auch wahrscheinlich ganz viel Durchhaltevermögen und auch ganz, also es wird wahrscheinlich auch Rückschläge noch geben, ne? Und auf die sollte man sich vielleicht auch einstellen, so ein bisschen emotional, oder? Ja, ich weiß nicht, davor sind ja jetzt heterosexuelle
0: Paare auch nicht gefeit, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht. Wo, also, ne, Kinder kriegen ist halt nicht so einfach, auch für äh, heterosexuelle Paare nicht unbedingt. Das denkt man immer so, aber seit ich weiß, oder seit man dann ähm, angefangen hat, über dieses Thema zu sprechen, habe ich von allen Seiten mitbekommen, wie schwer es ist, manchmal ein Kind zu bekommen. Und natürlich, also, auch, weil es klappt ja nicht immer sofort, oder wenn man es wieder verliert und so, also das, ähm, ja, genau, aber klar, durchhalten unbedingt. Also, ich, ich kann nur sagen, dass äh, jede, jede Sekunde sich gelohnt hat, diesen Weg zu gehen, auch wenn er schwer war. Und er war aber auch nicht nur schwer. Ne? Also es ist ja auch eine Vorfreude, die man immer wieder empfindet. Aber ähm, klar, die ähm, Rückschläge, die, das, da muss man irgendwie durch und äh, Vertrauen haben, dass es, dass es gut wird am Ende.
1: Aber wenn, du dann, wenn, wenn, wenn sie dann da ist, die Tochter oder der Sohn, und man da wahrscheinlich das erste Mal drauf guckt, dann ist, dann ist wahrscheinlich auch erstmal wirklich diese, dieser ganze Berg ist doch bestimmt einfach erstmal weg, oder? Ja,
0: ach Quatsch, da es gar keinen Berg mehr, an, an dem man <lacht> denkt. Also ich meine, da ist dann, da ist dann dieses Kind und es ist einfach nur, also. Ja, es ist wunderschön und dann freut man sich über, dass man sich jetzt endlich mal mit schlaflosen Nächten auseinandersetzen kann, die damit zu tun haben, weil ähm, das Kind nicht schläft oder so. Also ja, das ist wirklich, also auch dieser also die Geburt von Sophia, gut, wir wollten zum Ende kommen, aber war wunderschön. Hat zwar ganz lange gedauert, aber war total wunderschön. Und ähm, es, es ist zwar am Ende dann ein Kaiserschnitt geworden, aber dadurch, ähm, als sie dann quasi, also ich durfte auch dabei sein, das war zum Glück kurz vor Corona, dass ich alles mitbekommen durfte. Und ähm, ja, dann wurde sie halt kurz, nachdem sie kontrolliert worden ist, ob sie gesund ist und so weiter, durfte ich sie halt an meiner Brust die ganze Zeit tragen, bis ähm, Isabel quasi ne, wieder zugemacht worden ist, sag ich jetzt mal. Und ähm, das war natürlich ein... also es ist einfach ein irres Gefühl und das ist es bis heute, immer wieder.
2: Toll. Voll schön, ja,
1: <lacht> wirklich. Maike, vielen, vielen Dank für deine, für deine offenen Worte, für deine Offenheit. Und ähm, vielleicht, also es wäre wär halt schön, wenn, wenn das, was wir jetzt irgendwie ausstrahlen, dass das Menschen irgendwie bewegt und dass sie vielleicht mal reflektieren, selbst wenn sie jetzt keinen Kinderwunsch haben, aber dass sie einfach anders mit, mit Menschen Generell umgehen. Ja. Ohne diese Regenbogen-Differenzierung, äh, äh, sondern einfach generell mit Menschen einfach.
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank euch auch. Das äh, freut mich ja auch, darüber zu sprechen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es freut mich. Ja. Auch wenn es mir am Anfang echt schlecht ging, damit so. Also, was heißt echt schlecht, aber weil es einfach ein schwieriges Thema ist und sehr emotional. Aber jetzt kann ich sagen, das hat sich echt gut angefühlt, da nochmal drüber zu reden. Und, das freut
1: mich. Ja. Dann dir, Isabel und Sophia, ähm, ja, einfach alles Gute. (lacht) Dankeschön.
2: (lacht) Tschüss. Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.